4: Ja, in het, volgens mij, even kijken hoor. In het, wat is dit, het vonnis, zegt dus de rechtbank bij de verklaringen van de getuigen. Zo zong hij bijvoorbeeld steeds mee met het liedje van Tupac, waarin de zinsnede It wasn't me voorkwam. Dat deed hij normaal nooit. Ergens halverwege de rit begon Alberto iets te zeggen in het Engels van It wasn't me, it wasn't me. Mijn naam is San Patiasina en ik onderzoek onder andere de getuigenverklaringen in het dossier. En op de dag dat Antonio volgens de rechtbank de moord heeft bekend aan zijn vrienden... uh, zou hij in de auto een nummer hebben opgezet waarin hij steeds de zin It Wasn't Me me zoekt. Dit is een nummer van Tupac, genaamd The Last Motherfucking Breathing.
2: The Last Motherfucking Breathing van Tupac.
4: Dit is een heel agressief nummer waarin veel wordt gescholden.
2: Even kijken... Oh ik typ het fout. The last mother. Oh ja, hier. Last motherfucker breathing. <laughs> ik wil de lyrics erbij zoeken.
4: Maar wij konden die zin helemaal niet terugvinden in het nummer. Ik hoor nergens, ik woon niet. Dat hele nummer komt nooit voor: It Wasn't Me. En toen hebben we opgezocht nu, of uh, Tupac wel een nummer heeft met: It Wasn't Me. Maar hij heeft geen nummer met de titel: It Wasn't Me. Maar ook in geen van zijn liedjes hebben wij kunnen vinden dat hij: It Wasn't Me zingt.
2: Mm. Dat
4: zegt hij toch niet?
2: Nou ja, ik, als ik dit zo zie, dan doet het me denken van It wasn't me, it wasn't me, doet mij denken aan dat nummer van Shaggy. It yeah. wasn't me.
4: Ja. Zou ik anders It wasn't me van Shaggy even yeah.
2: aanzetten? Ja. Yo, yeah. man. Yo. Open up, man. Hello, you are, man. My girl just caught me. You made
5: her catch her? I don't know how I let this happen.
4: De girl next door, you know? Nou ja,
2: als ze dit bedoelen. Dan is het niet toepak. Het is
4: een heel ander
2: nummer. (laughs) Maar ik begrijp dan dus niet zo goed hoe ze dit samen hebben getrokken.
4: Nee. Het wordt wel gebruikt in het arrest en in het vonnis van dat hij heeft gezegd, it wasn't me. En dat zou hem een beetje verdacht maken, want hij zegt dat ik het niet was. Zo van, misschien dat dat dan refereert naar de moord of zo. Maar
2: het is, ja, ik ik snap niet zo goed waarom ze hier dan veel waarde aan hecht als het niet eens klopt.
0: Het lijkt een detail, de zongtekst van een liedje. Maar het is een voorbeeld van iets dat als feit in het dossier staat, maar wat helemaal niet kan kloppen. In de stukken staan meerdere aantoonbare foute aannames. Betekent dit nu ook dat Antonio onterecht veroordeeld is? 12 studenten duiken maandenlang in een oude moordzaak. Ja, die bloedvatten die hierboven op zo hoog op die muur zitten, dat is toch wel echt bizar. Ze onderzoeken de gruwelijke moord in de Maastrichtse loods.
4: Ik vind dat er weinig bewijs is voor de hypothese dat hij Frido vermoord heeft.
0: Antonio zit 24 jaar celstraf uit, maar is dat wel terecht? Bent, ik
2: heb hem in ieder geval niet vermoord.
0: Ze nemen mij mee in hun zoektocht naar gereden twijfel. Welke fouten zijn er gemaakt?
5: Ik ben Lorena. Ik ben Jamie. Ik ben Arame. Ik ben Sanne. Ik ben Karen. Ik ben Ruby. Ik ben Dagmar. Ik ben Kimmy. Ik ben Marielle. Ik ben Billy. En ik ben Daniel.
0: Ik ben Bas Haan, onderzoeksjournalist bij NRC. En je luistert naar aflevering 7. Het Eindoordeel.
4: Hallo, hallo. In wat verder afstand zit er natuurlijk
6: wat dichterbij. Ja,
4: ik ben de twijfelaars. En wij zijn hier nu
2: op... Okay. De
0: twijfelaars, ondertekenen jullie de mailtjes. Ja. Yes. ja. En twijfel je nog? Ja, elke dag.
2: Ja. Elke dag.
0: In de laatste weken van het project Gereden Twijfel moet alles bij elkaar komen. Sanne heeft misschien wel de sleutel in handen naar het antwoord op de vraag of Antonio veroordeeld had mogen worden. Zij onderzoekt de getuigenverklaringen. De belangrijkste zijn die van twee vrienden van Antonio, Sebastiaan en Stefan.
4: Ja, er was iets ergs gebeurd en um, dat zouden ze later wel in de krant gaan zien. Dat heeft Alberto dus op 9 december aan Sebastiaan en Stefan verteld. En hij vertelde nog meer dat...
0: Uh... Volgens de rechters heeft Antonio aan hen verteld dat hij Guido heeft vermoord. Maar de studenten twijfelen eraan of die conclusie wel uit de verklaringen blijkt. Tijdens een groepsbijeenkomst op de VU leest Sandra aan de begeleider stukjes uit de verklaringen voor.
4: Sebastian kwam de ruimte binnen, die zei: uh, Wat is er aan de hand? Heeft Alberto iemand vermoord of zo? En daar zou Alberto bevestigend op hebben geantwoord. Ja. En toen vroeg Sebastian waar hij het moordwapen had gelaten. En toen zei hij: Right here, met zijn vuisten, had hij dat dus gedaan, zei hij. Um, dus ja, hij heeft dus aan die vrienden. Um, de moord bekend en die vrienden hebben dat vervolgens uh, verklaard. Dit mag je
6: nooit meer zeggen hè? dat weet je Sanne. Wat mag ik niet zeggen? Nou, da- Jij zegt hij heeft het aan die vrienden bekend, nee die vrienden beweren <tie> dat hij ja. dat, dat gedaan ja. heeft. En, belang- en dat is onmiddellijk de vraag belangrijk, wanneer hebben ze dat gedaan? En tegenover wie en in welk stadium en dat soort is... dingen.
4: Ja. ja, daar had Peter wel een goed punt. Uh, want toen we die getuigenverklaringen lazen van Sebastiaan en Stefan... toen hadden we wel door dat er allerlei tegenstrijdigheden in die verklaringen zaten. Dus wij vroegen ons wel echt af van wat er nou precies in die verhoren was gezegd.
2: Um, Sebastiaan is een oude vriend van uh, Antonio. Die heeft bij de politie ook verklaard over deze donderdag 6 december.
0: Sebastiaan en Antonio zijn jeugdvrienden uit Wijk bij Duurstede... Als kinderen speelden ze, als tieners hingen ze buiten rond. Sebastiaan woont in de periode rond de moord in een studentenhuis in Utrecht... met een andere vriend, Stefan. Heel
2: eerlijk, Stefan en Sebastiaan had ik ook steeds door elkaar... want die namen lijken ook ja. Ja. ja, ja, en ze zijn zijn huisgenoten ook. En zijn huisgenoten. Is ook
0: cool. Antonio is drie dagen na de vermoedelijke dag van de moord... naar het huis van Sebastiaan en Stefan in Utrecht gereden. Daar heeft hij volgens de rechters de moord bekend... Hij zou verteld hebben hoe hij het heeft gedaan, dus met zijn vuisten... en dat hij het lichaam in de fik heeft gestoken en allerlei andere details. Hij zou zijn vrienden daarbij zelfs om een alibi hebben gevraagd voor de dag van de moord.
2: Vervolgens vraagt Antonio of hij eventueel tegen de politie mag zeggen... dat hij op donderdagavond, 6 december 2012, tussen 6 en 9 avonds bij hen in Utrecht was... en daar toen ook is blijven slapen. Stefan en Sebastian die zeggen dat dat niet kan omdat zij toen zelf niet thuis
0: waren... Dus zowel Sebastiaan als Stefan verklaren dat Antonio gevraagd heeft... om te doen alsof hij op 6 december bij hen was. Maar op het belangrijkste punt, de vermeende bekentenis... verklaren ze helemaal niet hetzelfde. Sebastiaan verklaart dat Antonio vertelde dat hij iemand dood had gemaakt... en hem in de fik had gestoken. Maar Stefan heeft dat helemaal niet gehoord... Wel dat Antonio het over een dood iemand had, die in brand was gestoken... maar niet dat Antonio die moord zelf had gepleegd. Dus Sebastian suggereert dat Antonio bekend heeft, Stefan niet. Toch volgen de rechters klakkeloos het verhaal van Sebastian. Maar is dat wel
3: terecht? Maar ja, Ik ben benieuwd ja, hoe ver jullie zijn... En... Iets... Sanne verzamelt
0: opmerkelijkheden die ze tegenkomt in de verklaringen. Als een paar weken later de advocaat van Antonio, Paul Agda, langskomt op de VU, legt ze hem haar bevindingen voor. Hij schuift aan aan de lange tafel.
4: Ja, we zijn, of tenminste, um, Danja, en ik zijn nu bezig met de getuigenverklaringen uh, van uh, nou, Sebastiaan en Stefan. En... We hebben gelezen in het procesverbaal dat daar uh, opnames van zijn gemaakt. Ja. En daar zijn we gewoon heel benieuwd ja. naar of we die opnames kunnen krijgen. Ja. Ook omdat um, Sebastian is negen uur verhoord uit mijn ja. hoofd. En daar zijn maar elf pagina's van. Ja. Dus um, ja, we zijn heel erg benieuwd of die opnames, of we daar meer uit kunnen halen. Dus dat is eigenlijk vanuit ons ja. gezien dan uh, op dit moment heel erg ja. Belangrijk. Heel en interessant. Ja. Dat verbaast me wel dat het maar zo weinig pagina's was. Ik heb voor mijn scriptie bijvoorbeeld moeten transcriberen. En toen was ik echt al uh, zoveel pagina's verder uh, met een uur materiaal. En dat in dit geval uh, maar zo weinig pagina's van negen uur verhoor. Uh, dat is gewoon niet voor te stellen. Dus dan weet je gewoon zeker dat er heel veel mist.
5: Ook omdat in het woorden van Sebastian zijn geen vragen gesteld. Hij vertelt gewoon ja. Ja, elf of negen uur lang. Dat
3: viel mij ook op. En dat is ja. natuurlijk onzin. Ja. Ja, ja. Dan weet je eigenlijk gelijk van... Ja,
6: ja dat bestaat niet. Ja. Ja.
3: En dat is ook wel... Kijk, in een zaak zoals deze... Dan, dan merk je ook wel dat de politie... Heel erg gebrand is om, om zoveel mogelijk informatie te krijgen van zo'n getuige.
4: Ja, Paul ook daar benoemde wel een interessant punt over valsbekentenissen van verdachten. Um, want daar gaat altijd veel aandacht naartoe, maar um, valsbekentenissen van getuigen die kunnen minstens uh, zo schadelijk zijn. Ik denk ook van,
3: hè, in mijn praktijk maak ik ook vaak mee dat er niet zozeer valse bekentenissen worden afgelegd eh, door verdachten, maar dat er ook gewoon valse getuigenverklaringen worden afgelegd ja. door getuigen. Maar bij getuigenverklaringen kunnen wel degelijk hele belangrijke elementen in zitten die eh, ja, eigenlijk ook door de politie worden gestuurd die eigenlijk ook wel een zaak kunnen oplossen. Eh, en de politie weet dat. En ja, zeker de procesverbaalcultuur in Nederland. Eh, ja, dan zo'n zo'n PV waarin je inderdaad ziet van ja van voor tot achter negen uur eh, Iemand maar uh, op de praatstoel zitten en. Uh, ja, de politie. die hoeft er eigenlijk niets uh, mee te. Hè, niet mee te bemoeien. Ja, dat, dat, dat bestaat gewoon niet.
4: Toen kwam Karen wel echt met een goede opmerking. Want... Kan, kan dat dan
0: gezien worden als novum? Een novum. Dat is een nieuw feit dat bij de veroordeling nog niet bekend was. maar dat, als het wel bekend was geweest bij de rechters. tot een andere uitspraak geleid zou hebben. De vraag. Om de zaak van Antonio ooit eropen te krijgen... is dus niet alleen is er gereden twijfel te vinden... maar ook is er een noven.
3: Nou, in beginsel wel. Kijk, stel nu dat uit die die geluidsopname van die getuigen... blijkt dat er heel aanzienlijk veel sturing is geweest vanuit de politie... om die informatie te krijgen. Uh, Ja, dan, dan en daar zou een deskundige op op zeggen van... ja, maar deze verklaring is dus eigenlijk niet in vrijheid afgelegd. Dat is eigenlijk gestuurd vanuit de politie. Dan is dat dus een gegeven wat bij de rechtbank en het hof totaal onbekend was. Maar in deze zaak ben ik ik nu ook wel een beetje klaar... met met het uh, weghouden van enige reactie vanuit het OM. Dus dat ik daar ook wel uh, van ga zeggen... ja, luister, uh, eh, ik ik moet wel vooruit. Ik ik kan kan niet maar blijven wachten op jullie, op eigenlijk wat gewoon een simpel verzoek is. Want dat vind ik ook... Kijk, als ik nou vraag om een dossier uit 1985, hè, zoals in Barnsveld, of een dossier uit 98, zoals in Arnhem... dan kan ik me ook wel voorstellen dat ze zeggen... Oeh, dat zit wel even in een archiefje, hoor. Daar moeten we wel uh, even uh, iemand op zetten. Ja. En dit soort zaken, die ook wel in een periode spelen... van het digitale tijdperk, ja. ook bij het OM... Mm-hmm. kun je mij niet wijsmaken dat daar niet als iemand zich daar even een een halve dag mee gaat bemoeien, dat ze dan al, al, denk denk ik, 90% van alle vragen al kunnen beantwoorden van hebben we het überhaupt en kunnen we het verstreken?
4: Het voelde alsof het OM ons aan het tegenwerken was, maar het had me ook wel verbaasd, want ik denk, iedereen wil in principe achter de waarheid komen, lijkt me. En uh, voor het OM is het ook niet goed als iemand onterecht veroordeeld is. Dus die willen, dat neem ik aan, ook aan het licht
3: brengen. Ik ben niet van een advocaat die uh, heel negatief over het openbaar mysterie denkt. Uh, niet in de zin van, oh, men is kwaadwillend bezig om zo'n zaak uh, uh, te frustreren... Of, of kapot te maken of te voorkomen dat die gezien wordt. Aan de andere kant ben ik ook niet zo naïef dat ik weet van... ja, daar kunnen belangen spelen, maar ik zeg, ik zeg dat niet snel.
0: Paul Akda krijgt de verhoren niet. De studenten mogen nog steeds niet naar de baaiers... De frustratie over het Openbaar Ministerie loopt bij iedereen op. Het vertrouwen van de studenten in de objectiviteit van politie en justitie... wordt steeds meer op de proef gesteld.
4: Nou, ik heb heb wel vertrouwen in de uh, rechtsstaat en in de rechtbank. Dat vertrouwen wil ik ook zeker houden. Op dit moment loop ik stage bij de rechtbank... En elke dag kan ik een zitting bijwonen en dan zie ik ook hoe weinig tijd rechters hebben om een zaak voor te bereiden. Maar ik zie ook op zitting hoe erg rechters de tijd nemen om uh, het verhaal van de verdachte aan te horen. En dat ze echt uh, niet zomaar denken van, uh, ook oh, doe vandaag even je deze straf ze, ze doen wel echt uh, wat het beste is voor de verdachte en voor de samenleving. Um, nou ja, het is natuurlijk heel moeilijk om onder tijdsdruk een beslissing te nemen. En dat is ook wel een beetje, denk ik, waar dit soort zaken aan ten onder gaan eigenlijk. Omdat heel veel uh, mensen in het proces niet genoeg tijd hebben om het bewijs echt goed te bekijken. Maar goed, het is wel juist dit soort projecten die aan kunnen tonen dat het bewijs niet klopt of niet sluitend is. Denk ik dat. Nou ja, de rechtelijke macht daar zeker goed naar moet kijken en daarvan moet gaan leren. Maar mijn vertrouwen is nog niet zodanig geschaad dat ik, er, dat ik denk van uh, de rechtsstaat, uh, daar klopt niks van. Nee.
0: Sanne en Danja hebben ondertussen een aantal opmerkelijkheden ontdekt in de verhoren van de belangrijkste getuigen, Sebastiaan en Stefan. De begeleiders zien dat in vrijwel iedere zaak waar ze aan werken. Dat getuigenverklaringen nou eenmaal lang niet altijd betrouwbaar zijn.
1: Nee, het lastige van een getuigenverklaring is dat je altijd moet afvragen hoe is die tot stand gekomen. Dus dat betekent dat je moet afvragen waarom legt iemand een getuigenverklaring af. Wat voor vragen zijn er door de politie eigenlijk aan hem gesteld. En wat wist de politie op dat moment over de zaak. En hoe is die getuigenverklaring dan daadwerkelijk op papier gekomen. Dus op wat voor manier is het opgeschreven. En daar zitten allerlei verschillende mogelijkheden in en allerlei factoren die dat eens kunnen beïnvloeden... dat die getuigenverklaring die op papier staat, dus leest alsof dat het verhaal is... eigenlijk toch een klein beetje anders was, of niet zo bedoeld was, of met andere woorden is gezegd. Waardoor de lezing die je op papier krijgt toch net een andere lading kan krijgen dan dat de getuige daadwerkelijk het gezegd heeft.
0: In de zaak van Antonio zou precies dat wel eens van doorslaggevend belang kunnen zijn. Heeft Antonio echt een bekentenis afgelegd, zoals in het procesverbaal van Sebastiaan staat... Of is dat daarin alleen zo opgeschreven? Hoe zijn die verhoren van Sebastian en Stefan gegaan?
4: In het verhoor wat uh, Stefan en Sebastian bij de politie hebben afgelegd... is uh, op een bepaald moment in beide verhoren een uh, pauzemoment geweest. En uh, na dat pauzemoment gaan zowel uh, Stefan als Sebastian... belangrijke dingen verklaren, dus echt evidente details. En daarvoor zegt bijvoorbeeld Stefan iets over dat Antonio had gevochten met Guido. De
5: loods in brand had gestoken. Ja. En dat werd voor, voor de pauze nergens in verteld. Ze hebben tijdens de pauze gepraat. Maar niks over, we weten niet
4: wat ze hebben gezegd. Ja. Nou, de politie die, die zegt eigenlijk tegen hem dat hij niet het achter van zijn tong laat zien. En um, dat dan... Antwoord Stefan daarop van, ja, maar jullie moeten me voorzetjes geven. Het kan zijn dat ik iets vergeet, maar geef me dan een voorzetje. Uh, daarna wordt het voor gepauzeerd. En daarna komt Stefan dus met bepaalde details. En uh, nou ja, we weten natuurlijk niet wat in de pauze is gebeurd. Maar het is mogelijk dat de verbalisanten ofwel die voorzetjes hebben gegeven... of nou ja, in ieder geval is er een gesprek ontstaan waardoor Stefan zich opeens allemaal details gaat herinneren wat hij voor de pauze nog niet had verteld aan
0: de politie. En ook bij Sebastiaan was er een rookpauze.
5: Bijvoorbeeld bij uh, Sebastiaan zegt de verbalisante na de, de pauze, um, getuigen zij dat hij nu de waarheid gaat spreken want Antonio heeft de moord bekend. Dus het zegt wel een klein beetje wat ze in de pauze hebben besproken maar niet...
0: Wat nog meer? Het klinkt bijna als een complot. De politie die tijdens een rookpauze, buiten het gehoor van de microfoons, een getuige beïnvloedt. Of verklaringen veel stelliger opschrijft dan ze zijn gedaan. Toch is dat precies wat de begeleiders van gereden twijfel in veel zaken zien gebeuren.
1: Als iemand ook als getuige heel erg lang verhoord is. dan is de vraag: waarom duurde dat zo heel erg lang? He, wil die getuige niet meewerken of is de politie ontzettend aan het zoeken naar een bepaald antwoord? Dat tweede is natuurlijk een beetje de vraag... ja, maar wacht even, wat gebeurt er dan? Want misschien weet die getuige dat helemaal niet. En gaat hij gewoon meewerken omdat hij wil meewerken met de politie. Of er vanaf af wil. Of omdat hij net eventjes een rookpauze heeft gehad... en heeft, heeft eh, buiten staan kletsen met de rechercheur... en daarna terugkomt met een verhaal. Omdat ze het er toch even over gehad hebben... en nu terug in de verhoorkamer opeens een verklaring gaan afleggen. Dit soort dingen zie je in zaken voorbij komen. Je ziet het dus zelf terug in het dossier dat je kan herleiden... Hier was rookpauze, het verhoor gaat weer verder na de rookpauze. En opeens zien we een hele uitgebreide verklaring komen van een getuige of van een verdachte. In dit geval van een getuige zien we opeens een uitgebreide verklaring komen... die tot daarvoor helemaal niet zo in ontwikkeling was of überhaupt niet naar voren kwam.
5: Hé, hey, we mogen gewoon naar de gevangenis toe. Hè? Huh? Wat bedoel je? We hebben mailtje net van Peter gekregen. Oh, wat nice. Hij zegt gewoon dat we, dat we naar op bezoek mochten. Ja, we hadden de moed eigenlijk al opgegeven. Maar toen
4: kregen we opeens toch een mail dat we naar de gevangenis mochten. En ja, we hadden daar de hele tijd wel op gehoopt. Maar we wisten niet of het nou ging lukken. En nou ja, toen we dus hoorden dat we mochten, toen hebben we ons wel goed voorbereid. Vraag met iedereen bedacht. En um, zijn we naar de gevangenis gegaan.
0: Het is onbegrijpelijk. Tientallen mailtjes zijn eraan vooraf gegaan. Twee maanden eerder was er nog een keihard nee, zonder uitleg. En nu mag het opeens wel, opnieuw zonder uitleg. Samen met begeleider Jasper van der Kemp... rijden Marielle en Kimmy naar Lelystad.
5: Nou vrouw, ben je er klaar voor? <laughs> ja, geen idee. Ik, heb, ik moet heel erg zeggen dat het nog steeds niet voelt alsof we er naartoe gaan vandaag. Nee? Nou,
4: maar, nee, maar het voelt ons dus nog heel erg ver weg. Ja, we waren ja. vooral heel erg Blij dat we nu eindelijk met Antonio konden praten, want uh, we hadden wel heel veel vragen voor hem uh, om echt duidelijkheid te krijgen over bepaalde dingen. En ik denk dat iedereen ook wel gewoon heel erg benieuwd was naar wat hij ons
5: te vertellen ja. had. Wil je even een overzicht? Of welke ja. volgorde ik het heb gezet? Oh nice, ja. I love it. En een lijstje, een lijstje, I love
7: ja. it. In
0: de gevangenis horen Marielle en Kimmy het verhaal van Antonio aan. Ze luisteren twee uur aandachtig en maken aantekeningen op hun laptop. Op de VU heeft de rest op hun terugkomst gewacht.
4: Hey. 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 Hallo. Hallo. Hallo.
0: Kimmy, Marielle en hun begeleider Jasper vertellen wat ze met Antonio besproken hebben.
7: En wat hij dus zei, was dat Guido, want we vroegen naar de bandenhandel... Dat nou, was eigenlijk uh, v- vrij in het begin van het gesprek al dat hij zei, ja, het was geen bandenhandel. Dus inderdaad, de loods was niet voor de bandenhandel, uh, maar was een uh, verstopplek voor Guido. Uh, dus dat, ja. ja.
1: De reden waarom hij dat bandenhandel noemt, is dat hij wel in de bandenhandel had gewerkt. Ja. Lang en voorheen. Maar dat had hier allemaal concreet niks mee te maken. Het was ook dus... De enige manier was dat het een soort van kapstokje was om die loods te huren... om het dan de bandenhandel te noemen. Maar het was allemaal als verstopplek voor Guido.
0: Antonio heeft bevestigd wat de studenten al maanden vermoeden. De bandenhandel was een smoes en de loods was een schuilplaats. Guido
1: verborg zich daar voor mensen uit het criminele circuit. Het beeld wat ik opdoen is dat ze gewoon eigenlijk heel vaak allerlei mot hadden. Ja. Met andere groepen, met andere...
5: Hij uh, had het ook nog over rip deals. Uh, ja, dat bedoelde hij ook met die bedreigingen. Maar uh, En van bepaalde criminelen in Driebergen-Zeist-Utrecht was er een veronderstelling dat Guido en Antonio mensen weg gingen tippen. En daarom zochten ze dus ook Guido vanwege het wegtippen, dus het CIE gedeelte.
7: En die contacten vroegen ook de hele tijd aan Antonio van waar is Guido, waar uh, verblijft hij? En Antonio heeft, die zeg, die zei tegen ons dat hij tegen niemand had gezegd waar, die, waar Guido dan zat. En dan in uh, die dagen hij is, op een gegeven moment is Guido in november, eind november overvallen.
6: Mm-hmm.
7: En um, toen zei hij tegen Antonio: van ja, het, uh, uh, ik, ik voel me bedreigd. Uh, en als Antonio dan naar wijkbaar Duurstede wilde gaan of weg wilde gaan, dan zei hij: Wil je bij me blijven?
0: Tijdens het gesprek erkent Antonio dat het zeker niet alleen kruimelwerk was waar Guido en hij zich mee bezighielden.
1: En dat betekent dat er dus ook een serieuze dreiging is zodra dat misgaat. Hij had het ook echt over, hè, de, ja want als je naar geld verliest, ja zo'n 100.000 euro, dat is, toch, dat is ook best groot in de criminele. Over dat soort orders van grootte had hij het. Dan heb je dus over echt serieus ja. werk. En dus over partijen die daar echt wel serieus zich druk over maken.
2: Ja, serieus bijhanden.
1: En dus een serieus motief om te denken, hier is iemand die uh, uh, onze zaak verknald heeft, uh, partijen heeft weggegeven of uh, getipt heeft aan de politie. Daar zou je dan van willen weten, is dat zo? En daar willen we vanaf.
0: Antonio was de enige persoon die wist dat Guido in de loods ondergedoken zat, dacht
7: hij. Uh, Ja, dus een aantal dagen nadat hij overvallen was... Uh, toen uh, hoorde Antonio van andere mensen, die hij kende uit Amsterdam... van, we weten dat Guido in Maastricht zit. En toen heeft hij dus dat sms'je gestuurd naar Guido van... ik geloof nu dat je zwaar geïntimideerd bent. Omdat hij dus van andere mensen hoorde dat uh, Guido in Maastricht zat... en hij had het niet verteld tegen die mensen.
0: Tot hij na 6 december Guido niet meer kon bereiken en zich zorgen ging maken... Toen ging hij naar eigen zeggen zelf terug naar de loods.
5: Dus hij is nog even naar de badkamer geweest om daar te kijken. En uh, toen is hij naar beneden gegaan, de strap af. Nou, het eerste wat hij daarna zag is dat er donkere spinnenwebben of zo in zijn gezicht aan het wapperen waren. Uh, en toen zag hij, terwijl hij dat aan het doen was, iets donkers liggen in de, in de loods. Nou. En toen, zag hij, toen hij dichterbij liep, zag hij pas dat het iemand was. Uh, toen zag hij dat Guido was, is die ernaast gaan zitten. En toen besefte hij dat hij niet meer leefde.
7: Ja. Vaak als we iets vroegen aan hem, dan zeiden hij... ja, dan nou komt er weer schaamtegevoel omhoog. Nou weten jullie weer schaamtegevoel te, te raken of zoiets. Ja. Maar vooral dat hij zich schaamde... dat iemand toch Giro had kunnen vinden in de
0: loods. Kimmy, Marielle en Jasper zitten volop in het langverwachte gesprek met Antonio als dat toch weer opeens in een teleurstelling eindigt. Dus,
5: uh, toen werd aangeklopt dat het klaar was. Uh, ik ga nog even kijken of Het, nog is. het lijkt me wel een film die ja, een gewoon toe. zo stond. Ja, klopt. Nee, hij zegt nog wel natuurlijk...
0: Onaangekondigd wordt het bezoek aan Antonio na twee uur opeens afgebroken... en kunnen ze geen vragen meer stellen. Maar het belangrijkste, de bevestiging van de bandenhandel als dekmantel... en schimmige contact in het criminele milieu... ...sluiten naadloos
1: aan bij het alternatieve scenario. Er zou een, een reden moeten zijn dat dit allemaal gebeurd is... ...en dat, dat ontbreekt compleet bij Antonio wat er nou precies zou moeten zijn. En dat past wel weer bij een alternatief scenario. Waarvan, ja Er zijn mensen die echt wel serieuze reden zouden hebben om iets te willen aandoen. Dus dat verhaal is aan die kant veel logischer en dus een veel ronder verhaal... ...en heeft veel meer dingen waarvan je denkt ja dat zou mits goed uitgezocht... ...een veel duidelijker beeld kunnen geven en dat mist allemaal.
4: Na al die maanden werk en onderzoek was het heel bijzonder om uiteindelijk uh, Antonio's kant van het verhaal te horen. En veel van wat hij vertelde, dat sloot ook aan bij de alternatieve scenario's... die niet voldoende door politie en justitie zijn onderzocht.
6: De belangrijkste reden waarop uh, uh, Antonio veroordeeld is... is dat zijn sporen op de plaats zijn uh, gevonden... Ja, grotendeels sporen die je ook achterlaat als je daar woont. En dat deed hij uh, in de praktijk. En het tweede belangrijke bewijsmiddel is dat hij tegenover Sebas en Stefan. een bekentenis zou hebben afgelegd. Alleen Stefan en uh, Sebas die vertellen daar twee verschillende verhalen over. Ja, dan kan je dus niet zo zeker zijn dat er een bekentenis is afgelegd. Op dit bewijs had je niet iemand kunnen veroordelen gezien de rest van het dossier. Uh, alle pijlen wijzen erop dat deze man uh, onterecht veroordeeld is... omdat hij het bewijs er niet was. Althans, de helft van het bewijs niet uitgesloten is. En uh, da- dat is een potentiële rechtergedaring.
4: We hebben al die maanden gewerkt aan dit project... om te kunnen vaststellen of het onderzoek naar de moord... en het oordeel over deze verdachte op een juiste manier is gedaan... En we kunnen nu wel zeggen dat de drie belangrijkste bewijsmiddelen. Dus het DNA op de vermeende martelwerktuigen. Um, de vingerafdruk in het roet. En de bekentenis. Um, veel te stellig als bewijs zijn gebruikt. En het wordt nu afwachten of Antonio misschien herziening van zijn zaak krijgt. Maar we weten van andere gereden twijfelzaken dat dat niet gemakkelijk is.
1: Het meest opvallende is dat we dit uh, al een behoorlijke tijd doen. En dat je ziet dat het, het rechtssysteem eigenlijk nog steeds niet een goede modus heeft gevonden om om te gaan met zaken waar je denkt, hier is die veroordeling gewoon eigenlijk te krakkemikkig. Tegelijkertijd, er zit niet ook een nieuw feit of een nieuw gegeven in, waardoor je volgens de strikte juridische procedures tot een herziening kan komen. Dus het laat zien, van, je hebt een categorie zaken die eigenlijk wel vragen om een nieuwe blik, maar die komen er niet, omdat het systeem eigenlijk niet een manier heeft om daarmee om te gaan. En dat stemt tot zorg, omdat dat op deze manier dus blijft voorkomen. Er zullen dus dit soort zaken blijven zijn waarvan wij denken... als je het bewijs analyseert, is het bewijs niet sterk genoeg? En als niemand de mogelijkheid biedt om er alsnog nog een keer naar te kijken... Ja, dan blijft die zaak dus in de lucht hangen, zoals onze gegeven twijfelzaak.
7: Inleiding. Uh, help me, anders ben ik dood. Zo luidde een van de laatste sms-berichten die Guido op donderdag 6 december 2012 naar zijn vader Steve stuurde.
0: Marielle en Arame zitten naast elkaar. De een typend op haar laptop, de ander met aantekeningen ernaast. Het project zit er bijna op.
4: We gaan nu als afsluiting van ons project een boekje schrijven. Tenminste, Arame, Dagmar en Marielle gaan dat schrijven. Maar natuurlijk met het input van ons allemaal. En uh, daarin vormen we uiteindelijk onze conclusies...
2: Toen familie en vrienden op dinsdag 11 december nog steeds niks van Guido hadden gehoord, besloot Steef aangifte te doen van de vermissing van zijn zoon.
7: Op 16 december werd het lichaam van Guido door de politie Limburg-Zuid gevonden in de
4: tuin die grenst aan een loods aan de fick in MSC. We niet opschrijven hij is schuldig of onschuldig, want dat is niet onze rol. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat Antonio nooit veroordeeld had mogen worden aan de hand van het bewijs wat er ligt.
2: Zijn deels verbrande en verminkte lichaam was bedekt met een slaapzak, een aantal vuilnisbakken en TL-buizen.
7: Toen de politie het lichaam van Guido vond, was het voor haar direct duidelijk. Guido
0: was door een misdrijf om het leven gekomen. Sanne, Arame, Marielle, Billy, Kimmy, Ruby, Jamie, Lorena, Dagmar, Danja en Karen zijn bijna een jaar bezig geweest met hun onderzoek op hun kamer in de uitgestorven hoek van de VU. De monteurs die daar dag in dag uit aan de liften sleutelden zijn nog steeds dagelijks bezig. De kamer waar nu de schoonmaker komt is er alleen maar bedompter op geworden... Hier zullen ze hun boek afschrijven. Of de vragen die zo duidelijk wijzen naar andere daders dan Antonio ooit beantwoord zullen worden, is niet aan hen. Dat is afhankelijk van de vraag of hun zoektocht naar gereden twijfel uiteindelijk zal gaan uitmonden in een herziening. Waarna politie en justitie alsnog al het noodzakelijke onderzoek kunnen doen dat nooit gedaan is in de Maastrichtse martelmoord. Dit was de laatste aflevering van Gereden Twijfel, de Maastrichtse Martelmoord. Een podcast van NRC, met dank aan de studenten van Gereden Twijfel. Gemaakt door Tessa Kolen, Gabrielle Ader, Anna Kortrink en mijzelf. Jeppe van Kester deed de montage en de muziek werd gecomponeerd door Alexander Reumers. Eindredactie door Mirjam van Zuidel. Dank u voor het luisteren.